0: マオです。今回は中国の朝貢体制を利用した海洋の帝国琉球というタイトルでお届けをしていきます、えー、まず12世紀からお話をしていこうかなと思うんですがあのーまあ全体的なその琉球のね歴史を喋っていこうと思うんですが、12世紀より以前に関しては、本当にこうざっくりなんですけど、縄文時代とか弥生時代みたいなイメージを持ってもらえばいいかなと思います。具体的なね、もうちょっとこう歴史っぽくなってくるところが12世紀からなので、そこからねお話をしていこうかなと思うんですけれども、えーまあ、12世紀にですね、えーまあ、それまでこう言ったら貝塚文化貝塚時代だったその時代を経てですね琉球は農耕社会に移行をしていました、はいまあ、だからその本土でいう縄文時代から弥生時代へみたいなそういったイメージが12世紀にあったよという、まあ、そんなイメージです、はいでえー、当時です、ね、アジと呼ばれる豪族が出現、えー、していましてで石垣で囲まれたグスクというものを築いていたんですよね、はい、でこのアジっていうのが、あのー、アジイコール豪族だと思ってもらっていいですあの本イメージで言うとその本土は豪族で呼ぶものをその琉球ではアジって呼ぶイメージなのでその本土ってあの豪族っていっぱいいたわけじゃないですか各地に豪族がいっぱいいてっていうあのだったじゃないですかであの琉球はあの豪族って呼ぶんじゃなくてアジって呼ばれるその有力勢力がたくさんいたというそういうイメージだと思ってくださいはい、で特にです、ね、あのそのたくさんいるアジの中でもあの頭角を表していたのが、えー、浦添アジの春天という人物だったんですね。はいであのまあ、浦添って、ね、あの今でも、ね、地名が、ね、あるんですけれども、えーまあ、その浦添地域にいたアジの春天が頭角を表していたということです。でその浦添アジに関してねちょっとフォーカスしてお話をしていくんですけど、えー、国を統一してですね、えー、その浦添アジ、3代続いたんですけどエーソという人物があーまあそのトップをね譲り受けてですね再統一しています、で、えー、この頃からですね日本だったり中国だったり東南アジアだったりと交易が盛んになっていったんですね。はいでえー、と時が進んで14世紀頃ですね、えー。その英祖の,その王,、まあ、王の血筋ですね、英祖の,その血筋を滅ぼしたサットという人物があ中山を、ねえー、治め始めます。はい、中山ってあの中に山って書いて中山ですね。うんでえーまあ、これと、ねえー、同時期に南山と北山でも、ねえー、勢力が少しずつこう固まっていきまして、えーまあ、この中山、南山、北山で、えー、三山時代というものを迎えていきます、はい、中山、南山、北山は、ね、あの日本史でも結構こう出てきますのでなんとなく、ね、知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけれどもそもそも中山というものがねこの浦添アジからのお生まれだったというお話ですね。はい、でその三山時代を制したのがあ南山のお佐敷木アジだった昭波氏という人物ですね。えー、これが勢力を伸ばしてですね琉球全体をお統一しました。はいでこれがですね、第一少子王朝の始まりと言われています。はい、これ、第一少子王朝という言葉、ちょっと頭に入れておいてほしいかなと思います。はい、で、えー、ここからですね、少子時代、えー、少子のね、えーまあ、政治にね、あのー、フォーカスしてお話をしていくんですけれども、えー、少子ですね、7代続きます。はい、でその7代続く間に明からですね作法師というものがたびたび訪れているんですね作法師っていうのはあの作法体制の作法ですね、はい、あの俺らの下につかないかっていう、まあ、そういったイメージです、はい、これがねたびたび訪れていましてで7代目ねあの聖徳という人物が統治していたんですが、えー、この聖徳がそのトップだった時代に聖徳の前の王先代の王だの重臣だった金丸という人物が聖園という人あの名前で新たに即位します。はいであのー、この松園という人物が即位したところから第二少子王朝というものが始まったというふうに言われていてこれどういうことかっていうと、あのー、第一少子王朝がその小和史という人物から、まあ、始まったわけじゃないですかでその小和氏の血筋が、あのーまあ、7代続いたんですよで7代目最後のね昭和のその血筋の7代目最後のねあのー、7代目の名前が、まあ、言ったらあ聖徳という人物で,でその聖徳が王の時代にい聖徳が王の時代というよりかは聖徳の次の王ですね、うん、聖徳の次の王が聖徳の前の王様のお重臣だった、まあ、部下だったあ金丸という人物がまあ王としてね即位するんですけれども、まあ、その金丸が即位する時に荘園って名乗ったと、はい、いうことなんですよねなのでその血筋が変わってるんですよここでうんなのでここからね第二少子王朝というふうに呼ばれていますよということですはいイメージできてますかねうん、あの話している内容は、ね、すごくシンプルなんですけどあの僕の説明の仕方がちょっと稚拙すぎて伝わってないかもしれませんすみません<笑>、はい<笑>うん、あの一言で言ってしまえば血筋が変わったよっていうことです、はいでえー、この第2少子王朝になってからですね明、えー、に長考し始めましてだからがっつり作法体制に入っていくんですねで、えー、日本とも交、ね、易を活発に行っていきますだったんですが1609年ですね、えー、薩摩藩に占領をされてしまいまして、えー、以降ですね家康からあ支配権を得た薩摩藩の統治下に、えー、置かれることになってしまいます、はい、ただですねその後も民だったり、えー、その後の中国王朝である秦への作法っというのは続いていました、はい、なのであのーまあ、薩摩藩が直接支配をしているという形なんですがあ中国とも関わりはしっかり持っているよというそういった状態ですね、はい、でですね、えー、その後時代が進みまして、えー、日本がですね、えー、明治国家になりまして近代外交というものを導入していくんですね、うん、で、えー、この近代外交の観点からですね、えー、両国両国っていうのはその琉球から見て日本と中国ということですね、この両国に関わりがあるこの琉球、問題があるんじゃないかということでそ,のそこがこうクローズアップされるようになりまして、えーとーまあ、そこからですね作法体制が、ね、こう廃止されていくことになるんですけれども。これが、ねまあ、日清戦争があって、まあ、これがきっかけで、ね、清が日本に敗れるんですよねで、えーまあ、中国の古文であった琉球はその古文関係というものがこう解消作法体制が解消されまして、えー、またさらに、ね、1895年のこの日清戦争の下関条約で、えー、日本に敗れた清はです、ね、琉球に対する日本の主権を認めたことでえー、もう完全に日本の、まあ、言ったら属国というか、えー、日本の支配下の王朝だよと。琉球は日本の支配,支配下だよというような形になっていきましたというような歴史を辿っております。はい。えー、ということで、いかがだったでしょうか。えー、次回ですね。日本と新大陸で見つかった銀が世界を一つにつないだというタイトルでお届けをしていきます、はいえー、雑談タイムなんですけれども、えー、おそらくこの放送が、えー、公開されているのが何曜日ですかねえっ、ー、と水曜日とかかなにあの公開しているかなと思うんですがえー、ちょっと気温の、ね、こう寒暖差が激しくなりそうな予報になっていますね、はい、あの今、これ僕、撮ってるの日曜日なんですけど日曜日の段階では、ね、こうすごくあの寒暖差が激しそうな、えー、天気予報になっていますので、えー、皆さん、気をつけてくださいね。はい、であと、ですね、えー、今日が日曜日でお、えー、ととい、まあ、がねちょうど金曜日になるんですけれども大雨。えー、暴風がすごかったですね、えー、あのー、いやすすごかったです、はい、<笑>それだけなんですけど、あのー、なんていうんですかね、まあ、今後ね、ね梅雨も、ね、あの本格的になっていくでしょうしあのーまあ、僕らの生活にねこう天候っていうものがねすごくこう影響を与えてくる時期に入ってくるのかなと思うので、まあ、体調もそうですけどね、あのー、振り回されないように、あのー、事前の準備なんかをねしっかりして過ごしていけたらいいなと思いますね、はい、まあそう言いながら僕は全然それができてなくてこう雨が降ってるのにこう晴れの日と同じような時間に家を出て雨の中走ってね駅まで行くみたいななんかそんな日が続いてるんですけどなんかねもっとこうスマートに行きたいなと思いますね、はい、なんかこう僕のねこう声はすごく落ち着いてますってねこう言ってくださる方って結構いて嬉しいんですけど声はね確かに落ち着いてるかもしれないんですけどあの普段からこのテンションじゃないので僕<笑>そうもっとこうだらしなさそうな感じというかだらしないしなんかこうもっとこうなんていうんですかあのダメダメなんですよ僕<笑>、うんまあ、こう放送の、ね、頻度からしてなんとなくそれはこういま見えるかなと思うんですけどそうなんですよこうだらしない人間なんですね<笑>もっとしっかりしたいなと思いますしあのしっかりしていきましょうねっていうお話でしたはい<笑>はい。ということで、えー、以上になります。えー、このチャンネルでは、元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、えー、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回は以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。